0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Insilo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Humphrey Insilo y este episodio de La Vida Circular está dedicado a. Al gato Barbieri
1: Latinoamérica, Latinoamérica, Guana, Guana Subduy, Perú, Tupac Amaru. Chile, Tupac Amaru. Cuba, Argentina. Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Latinoamérica, Latinoamérica.
0: Con esa enumeración casi mántrica que se diluye en un susurro y que funciona como esos tics de la revolución de la lírica ricotera Leandro el Gato Barbieri construía sobre la quena de Raúl Mercado y el tambor de Domingo Cura la introducción de su versión en claves frillas de Juana Azurduy la canción de Ariel Ramírez y Félix Luna que forma parte de la serie Mujeres Argentinas aquel disco que Mercedes Sosa grabó en 1969 y que el notable saxofonista incluyó como cierre de Chapter 2, hasta siempre, su segundo disco para el prestigioso sello Impulse, grabado entre Río de Janeiro, Los Ángeles y Buenos Aires, entre 1973 y 1974. El Gato Barbieri, este gran saxofonista argentino, uno de los jazzistas más importantes y prestigiosos de la historia del jazz, probablemente el más importante que ha dado nuestro país, nació en Rosario, la Chicago, Argentina, en 1932, y murió en Nueva York en 2016. Continuador con su saxo de la tradición de músicos como John Coltrane, Faroa Sanders y Johnny Rollins, construyó un imaginario sensual y vigoroso que lo transformó a principios de los 70 en una de las grandes figuras del jazz global en la era del rock, con sus músicas del tercer mundo y su característico sombrero de ala ancha tan reconocible como el sonido épico de su saxo tenor. Pero antes de llegar a Nueva York, el centro de la escena jazzística mundial, desarrolló una carrera notable. El Gato se instaló en Buenos Aires a comienzos de la década del 50 y pronto se transformó en una notable figura en la escena jazzística. Pionero del jazz moderno, tocaba con la Casablanca Jazz, donde incursionó por primera vez en el Bebop, con grupos como los 15 Serenaders y con orquestas como la de Panchito Cao, Tony Cefalí, Pocho Gatti, la orquesta estable de Canal 13 y también en la orquesta de... Lalo en ese notable compositor y arreglador que luego colaboraría con Dizzy Gillespie y ya instalado en Estados Unidos, sería el autor de una de las melodías más notables, más reconocibles, eh, compuestas jamás por un argentino, que es la de Misión Imposible, esa serie de televisión y esa saga de películas que forman parte del imaginario hollywoodense. Fue en la orquesta de Lalo Schifrin, decía que el gato Barbieri abordó por primera vez el saxo tenor, el instrumento que lo iba a proyectar al mundo. Al mismo tiempo se destacaba en las jam sessions que organizaba el Bob Club Argentino y lo que escuchábamos recién era una grabación de la agrupación Nuevo Jazz, un grupo que estaba integrado por su hermano Rubén Barbieri en trompeta, por Santiago Jacobe en el piano, por Rodolfo el Churrón en la guitarra, el Negro González en batería y Mickey Lerman, que no es otro que Chico Novarro, en su etapa de baterista. Lo que les propongo escuchar ahora es la intervención del Gato Barbieri en la banda sonora de Los Jóvenes Viejos, el fin de Rodolfo Kuhn que desarrollaba una especie de existencialismo latinoamericano y cuya banda sonora estuvo compuesta por otro gran autor argentino, que es Sergio Mianovich, el tío de Sandra Mianovic, un dandy, el único argentino que tiene el honor de formar parte del Real Book por su estándar Sometime Ago. Y esta grabación contaba con arreglos de Oscar López Ruiz, el guitarrista que por ese entonces estaba comenzando a tocar en el quinteto de Astor Piazzolla. En este vals en 16 milímetros que vamos a escuchar a continuación, se puede apreciar su estilo de notas largas, que le otorga una notable profundidad a la interpretación característica del gato Barbieri. Decían gato por su andar silencioso Y en épocas de mucho trabajo para los músicos Por el modo en que se desplazaba por los clubes de jazz de Buenos Aires También por ser hombre de pocas palabras Y un modo de hablar muy cercano a los susurros Y para principios de los 60 El gato Que era fanático de New Soul Boys de Rosario Ya se había transformado en una especie de celebridad En la Argentina sin embargo, en 1962 se fue a vivir a Brasil y pronto, junto a su esposa Michelle, recaló en Europa. Gracias a ella, que era productora, conoció a cineastas como Michelangelo Antonioni y Bernardo Bertolucci y pronto se incorporó a la escena del jazz europeo colaborando, entre otros, con el trompetista italiano Enrico Raba y con el cornetista Don Cherry. Don Cherry era un músico que había grabado, entre otros, con Ornette Coleman, algunos discos indispensables en la historia del jazz, verdaderamente revolucionarios, los que, de alguna manera, le dan inicio al free jazz, como Something Else, Tomorrow is the Question, y The Shape of Jazz to Come, discos que grabó a finales de los años 50. Y Don Cherry había tocado con el saxofonista Sonny Rollins, de hecho... Era una de las grandes influencias del gato. Y en, en medio de una gira europea se pelea este, se pelean Don Cherry y Sonny Rollins. Y es ahí donde Don Cherry conoce al gato e inician juntos eh, un periodo muy fructífero de colaboraciones. Donde graban algunas músicas memorables en pleno auge del free jazz. Como Complete Communion. Symphony for Improvisers y Togetherness que les propongo escuchar a continuación Después de esa experiencia europea, con varios discos grabados junto a Don Cherry, el gato ya era un nombre en la escena del free jazz. El free jazz era un movimiento de vanguardia, sin ataduras rítmicas, con una cuota que, como su nombre lo indica, estaba asociada a la libertad. Era bastante críptico por momentos, y tenía un fuerte compromiso con causas sociales, especialmente con la reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos. Ya instalado en los Estados Unidos a fines de los 60, El Gato participa de experiencias colectivas como The Jazz Composers Orchestra, el grupo fundado por Carla Bley y Michael Mantler, que incluía en sus filas a Cecil Taylor, Don Cherry, faroa Sanders y Larry Coriel, entre muchos otros. Y también El Gato integra la Liberation Music Orchestra, el grupo liderado por el contrabajista y compositor Charlie Hayden. En verdad, eh, ese disco el de la Liberation Music Orchestra, es el primer disco solista de Haydn que incluía arreglos de Carla Bley para el sello Impulse. Es un disco que, según el propio Haydn, eh, definió de canciones políticas, en sintonía con un clima de época asignado en Estados Unidos y en todo el mundo por la guerra de Vietnam. Incluye una canción dedicada al Che Guevara, que tiene un fragmento de, hasta siempre, esa emblemática composición del cubano Carlos Puebla, y también versiones de las canciones del ala republicana de la Guerra Civil Española. El gato siempre había sido un hombre de izquierda, y esta idea combativa sería una constante de buena parte de su carrera. La particularidad de la grabación de ese disco, es que las sesiones fueron presenciadas por algunos combatientes de la Guerra Civil Española, en Nueva York, y además... Fragmentos de esas canciones, originalmente grabados en viejos discos de 78 revoluciones por minuto, fueron integradas al álbum. Escuchemos entonces cómo sonaba la versión de Viva la 15 Brigada por la Liberation Music Orchestra, en este caso liderada por el saxo del gato Barbieri. Aunque en su juventud estuvo afiliado al Partido Comunista, Barbieri fue ante todo un activista comprometido con su tiempo y con su obra. Su colaboración con la Liberation Music Orchestra no había sido meramente profesional. Unos años antes, tras bifurcar caminos con Don Cherry, el gato atravesaba una crisis tan personal como creativa. Aunque estaba instalado en la escena la lucha de los músicos de Free Jazz, este movimiento de vanguardia estética, que estaba muy radicalizado políticamente hacia la reivindicación de los derechos civiles de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, pongámonos en situación, eran tiempos de Martin Luther King, Malcolm X, los Panteras Negras, no parecía ser eh, su lucha. Y el gato sospechaba que eso, más temprano que tarde, provocaría que lo marginaran de ese circuito. ¿Quiénes? Bueno, los propios músicos negros de Free jazz El Gato admiraba muchísimo a el cineasta brasileño Glover Rocha, el fundador del movimiento Cinema Novo, que era el ala cinematográfica del tropicalismo, ese eh, movimiento y grupo artístico liderado por Caetano Veloso, por Gilberto Shield, por Os Mutanchis, por Tom C., entre otros. Y fue Glover Rocha justamente fundamental para darle inicio a la etapa que probablemente sea la más importante y la más eh, fructífera en la carrera del Gato Barbieri. El Gato era un gran admirador de su cine, de películas como Tierra en Trance, y como Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, que habían sido premiadas en, en festivales prestigiosos europeos. Y llegaron a conocerse Glover Rocha y El Gato Barbieri a través de Michel su esposa Fue justamente Rocha, de paso por Nueva York, quien incitó al gato a encontrar su propia lucha y su propio marco estético. El gato entendió entonces que como latinoamericano había experimentado y aún experimentaba otro tipo de opresión, la que ejercía el imperialismo por sobre los países del tercer mundo. Esa búsqueda estética, que incluía al folclore y la música popular latinoamericana, ostenta un definitivo compromiso social, un modo de plantarse frente al mundo. El Gato inauguró con su debut como solista en 1969 con The Third World, El Tercer Mundo, un disco editado por Flying Dutchman, su etapa más fructífera como solista. Ese álbum que funciona como un ejercicio de regionalismo crítico y que incluye versiones de Astor Pesola y de las ballenas brasileiras del compositor Heitor Villa-Lobos, ballenas que El Gato aprendió a tocar de oído, inspirado por la banda de sonido de la película Antonio das Mortes, con el que Glover Rocha se había consagrado en el Festival de Cannes, es eh, el que marca el pilar fundamental de una etapa maravillosa. La canción que vamos a escuchar a continuación, de hecho, se llama Antonio das Mortes y está inspirada en ese film homónimo de Glover Rocha. Con The Third World, el gato inició una saga de discos indispensables, muchos de ellos para el sello Impulse. Estaba en el centro de la escena jazzística de ese momento y revisitaba repertorios folclóricos del sur del continente, pero acompañado por algunos de los músicos más reconocidos de la época. Entre ellos el contrabajista Ron Carter, los guitarristas John Abercrombie y Stanley Clarke, y el percusionista brasileño Airto Moreira Si algo caracterizaba al gato, además de su emblemático sombrero negro de a la ancha Es el poderoso y fácilmente reconocible sonido de su saxofón Con John Coltrane, Faroá Sanders y Sonny Rollins como principales influencias Parecía sacar de sus entrañas las penas de los pueblos oprimidos Coronadas en una explosión de sobreagudos también podía mostrar su faceta romántica de notas largas y profundas como un inusual terciopelo áspero. Algunas de sus grabaciones de los 70s, como Tupac Amaru, el tema que abre un disco indispensable, Fénix, de 1971, establecen un interesante vínculo con el afrobeat, el género creado por el nigeriano Fela Kuti en los s que combina una base de sonidos étnicos con la improvisación jazzística como leitmotiv. El Gato alcanzó otros momentos memorables, como sus colaboraciones con Oliver Nelson, uno de los más grandes arregladores en la historia del jazz, o la grabación de versiones de autores como Gardel y Lepera, pienso en esa hermosa eh, relectura de Mi Buenos Aires Queridos, o del Día que Me Quieras, de Don Sixto Ríos, con el clásico litoraleño Merceditas, o Atahualpa Yupanqui, ...con versiones como la de Luna Tucumana... ...una versión romántica... ...una versión realmente preciosa. Los discos de ese momento tenían títulos elocuentes... ...que denotan un compromiso con ideas ligadas... ...al concepto bolivariano de la pata grande... ...como Bolivia, del 73, en homenaje al Che Guevara... ...o Chapter 3, Viva Emiliano Zapata, de 1974. Lo que vamos a escuchar a continuación... Fue grabado en el escenario principal del festival de Montreux, en Suiza, en junio de 1971. Allí, el gato versiona El arriero, otra pieza de Atahualpa Yupanqui. Dos décadas más tarde, a mediados de los noventas, divididos también revisitaría, solamente que en una clave más ligada a la estética de Jimi Hendrix, como si fuera un blues. Pero en esta versión que vamos a escuchar ahora, su saxo resume con furia lo que luego repetirá con su voz. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, en un canto que se vuelve hipnótico, como si fuera un mantra, grabado en Suiza y expresado para el mundo. you uh -huh. En 1973, cuando el gato Barbieri estaba en el centro de la escena jazzística mundial, fue convocado por Bernardo Bertolucci para escribir la banda sonora, escribir y grabar la banda sonora de una película que se transformaría en un clásico, uno de los grandes clásicos del cine de los años 70, Último Tango en París. Fue el mayor éxito comercial del Gato Barbieri... De hecho le valió un premio Grammy... Y fue también uno de sus discos más completos... En parte porque logra conectar los ritmos latinoamericanos... Con eh, esa, ese imaginario europeo... Y porque además se vincula con un lenguaje que a él le interesaba muchísimo... Que era el del cine... En esta banda sonora participó como arreglador el gran Oliver Nelson, y hace que su, su sonido característico encuentre en esos arreglos un ambiente ideal para expresarse. No es casual que ese disco haya sido uno de los más vendidos en la historia de su carrera. Escuchemos ahora esta pieza clásica en el saxo del Gato Barbieri. Último tango en París. El Gato también colaboró con el brasileño George Ben -Jor, Quien en agradecimiento le dedicaría un fragmento de la letra de Hugo Torcer eh, Un tema increíble que está en un disco también increíble Que es Ataúba de Esmeralda, del año 74 A partir de, de la segunda mitad de los 70's donde colaboró por ejemplo con Herb Alpert, ese trompetista y arreglador muy exitoso que lideraba el grupo Los Tijuana Brass, su carrera no volvió a lograr un impacto creativo tan fuerte como el que alcanzó en el glorioso periodo que va del año 69 al año 75. Y de algún modo se diluyó en experiencias comerciales cercanas al smooth jazz y, y otras expresiones no tan características del gato como las que mencionábamos recién. Sin embargo, a ese periodo, la segunda mitad de los años 70, corresponde la colaboración con el mexicano Carlos Santana, una de las más grandes figuras del rock latino, un pionero del rock latino, gran admirador Santana de uno de los ídolos del gato, de John Coltrane. En el año 2006 Santana estuvo en Buenos Aires y junto a Claudio Clayman hicimos una entrevista donde, entre otras cosas, le preguntamos qué recuerdos tenía de aquella colaboración con el Gato Barbieri. Vamos a escuchar ahora las palabras de Carlos Santana y pegadito un fragmento de Europa, esa canción esa especie de canción romántica, un poco abolerada, definitivamente inmortalizada por el sonido del saxo del Gato Barbieri. Yo quería preguntarte por una composición tuya que en verdad fue gra gracias a la grabación del Gato Barbieri, que es Europa. Sí, sí. Me, me gustaría que, que me cuentes un poco... Digo, porque aparte pensando en el Gato también como un... Como, como un, un músico latino, que latino ¿no? De sí, claro.
1: sí, sí, cuando yo conocía ya estaba hecho, lo tocaba con Dan Sherry. y... Él tiene un sonido que viene de la misma galaxia de John Hogan y Carl Sanders, ah, muy alto, muy fino, y cuando él grabó la música eh, que yo estoy diga de brota. Mi, mi madre me dijo sabes que hijo, no te vayas a sentir pero me gusta más el como la tocó el como la tocas tú, me dijo, pues sí le dije si te gusta tanto pues que te pague la renta entonces y, <risa> <risa> y a... pero me a broma, ¿no? Claro. Este, no este me encanta él la
2: hizo muy expansiva
0: En los 80s, el gato Barbieri entró en una espiral descendente por excesos de alcohol y de drogas. La muerte de Michelle a mediados de los 90 lo sumergió en una depresión de la cual salió gracias a su nueva esposa, Laura, con la que tuvo su primer y único hijo a fines de esa década. Participó también en el documental Calle 54, el film del de director español Fernando Trueba, que recorría la historia del jazz latino. Y a principios de los 2000, el gato retomó con cierta frecuencia su actividad musical. En los últimos años, de hecho, se presentaba regularmente en el prestigioso Blue Note, uno de los clubes de jazz más clásicos de Nueva York. Pero fue en febrero de 2010 que hizo una de sus últimas grabaciones. Y fue una grabación muy especial... Porque el baterista Néstor Astarita Argentino Amigo desde la década del 50 con, 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 con quien el gato compartió Innumerables jam sessions y grabaciones Viajó a Nueva York Para grabar un álbum de estándares jazzísticos Para volver a, a grabar A revisitar ese repertorio ...que habían hecho juntos... ...que habían tocado tantas veces... ...en la década del, del 50... ...y los tempranos 60... ...fue junto al pianista y arreglador... Carlo Francetti... ...que está radicado en Estados Unidos... ...junto al cantor bajista David Fink... ...que encontraron el ámbito... ...para hacer esta última grabación... ...una especie de despedida... ...de los estudios del Gato Barbieri... ...con, con mucho sabor a nostalgia... ...pocos meses antes de morir... A fines de 2015 fue esto Fue homenajeado El Gato con un Grammy latino A la excelencia musical Siempre me identifiqué con los pueblos oprimidos Me dijo El Gato en ese momento Mis discos del tercer mundo marcaron una época Eran una guerrilla musical y tenían que sonar así Después el tiempo fue cambiando Las compañías querían cosas más clásicas Buscaban un sonido más ligado al pop De todos modos había cosas divinas, y aunque eran comerciales, nunca hice demasiado dinero en mi carrera. Toqué en Rusia, en Japón, en Australia, en Europa y por todo Estados Unidos. Para mí eso era lo normal, pero hace 30 años tuve un triple bypass. Y ahora lo que mejor tengo es el corazón. Ahora se me hace difícil caminar y le tengo miedo a la muerte. Pero cuando voy a tocar al Blue Note y estoy sobre el escenario, me olvido de todo. Es el único momento en que bebo un poco, y ahí me siento bien. Esto me decía El Gato Barbieri en noviembre de 2015. Fue una de sus últimas entrevistas. Y para mí, de algún modo, fue como cumplir un sueño. Los invito a escuchar, entonces, este hermoso balsecito que se llama Someday My Prince Will Come, que fue leitmotiv de la película Blancanieves, que fue interpretado por grandes del jazz como Miles Davis y John Coltrane, por Chet Baker, por Bill Evans y que encuentra en esta grabación en este disco New York Meeting que fue producido gracias al gran Lito Nevia en Nueva York una nueva y hermosa forma Y así, amigas y amigos, escuchando esta hermosa versión de Someday My Prince Will Come, nos despedimos de este episodio. Estamos en Instagram, pueden seguirnos en La Vida Circular Podcast, donde compartiremos también una lista de Spotify que complementan este episodio dedicado a una leyenda del jazz argentino. Así nos despedimos entonces de La Vida Circular con este episodio que le dedicamos al gato Barbieri.